0: Olá a todas, todos do nosso grupo de estudos do livro Os Quatro Compromissos. Hoje a gente vai abordar o primeiro compromisso, que é Seja Impecável com a Sua Palavra. E à primeira vista, esse compromisso me pareceu um pouco enganador. Me lembrou a, a maneira de honrar as coisas que eu falo, cumprir o que eu falo, coisas assim e o autor desconstruiu bem esse conceito dentro de mim e trouxe tanta profundidade, tanta verdade para esse compromisso de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. Antes de mais nada, vamos pensar sobre a palavra. A palavra, ela é mágica, o autor reforça isso inúmeras vezes e a gente já tem essa consciência da magia da palavra, não é verdade? A gente recorre à palavra continuamente. A gente ora nos momentos de desespero ou de agradecimento, nos nossos mitos e histórias, nós temos feitiços e palavras mágicas, abre e abre de sésamo, que resolvem uma série de coisas. A gente tem noção do quanto a palavra é mágica. A palavra ela já surge na hora que a gente nasce, com o nosso nome, que não deixa de ser a palavra mais poderosa da nossa vida, e que em muitos casos é até um vaticínio. Então, quando eu começo a entender o poder da palavra, e inclusive a medicina que a palavra pode trazer consigo, eu levo a minha fala a outro nível. Eu levo a minha fala a um nível de magia. Um nível de magia que não é apenas para aqueles que resolvem ser estudantes desse tipo de caminho. Mas é magia o tempo todo. A gente usa palavras o tempo todo. A gente faz magia o tempo todo. E aí ele começa a falar sobre impecabilidade. E impecabilidade é estar sem pecado. Pecado é ir contra um sistema, um livro de leis. A gente já viu no primeiro capítulo, no, na introdução, que a gente tem um livro de leis, um código interno. A gente sabe que esse código interno foi criado para a gente viver esse sonho externo. Mas, mais além desse código interno, eu tenho o meu próprio código interno, aquele que nasceu comigo, aquele que está diretamente ligado ao meu sonho pessoal. Quando eu começo a viver sem pecado, eu começo a honrar e seguir o meu código de leis, o código do meu sonho pessoal. Quando eu começo a pensar em pecabilidade, eu começo a honrar a minha natureza. Eu começo a viver aquilo que está dentro de mim, dentro da minha alma. Isso é profundo demais. Entender que ser impecável é estar em constante suporte a mim mesma e ao meu sonho, me deixa numa posição muito poderosa de ação. Eu saio daquela sensação contínua de impotência que tenho perante a vida e perante o sonho externo e começo a viver uma situação de ação. Ação muitas vezes manifestada pela minha palavra. E vale pensar também quantas vezes a minha ação é necessária e quantas vezes a minha palavra é necessária para estar honrando esse meu sonho interno, esse sonho meu, esse sonho que se contrapõe ao sonho externo. A gente vive um mundo de medo, um mundo de angústia, um mundo de escassez, diretamente ligado a todos os sonhos que são plasmados no sonho do planeta. E esses sonhos acabam sendo vendidos de forma constante pela mídia, pelas revistas, pela, pelos livros e pelas conversas que a gente tem. A gente está o tempo todo usando essa palavra, usando essas imagens para convencer as outras pessoas do sonho do planeta. Quanto mais refém eu estiver... Do sonho do planeta, mais impotente estarei, menos força de ação eu tenho para romper esse acordo que eu fiz com esse sonho e com intensidade suficiente para começar a viver o meu sonho. Então, se eu não tenho força para romper o sonho do planeta, se eu acabo entrando em acordo com toda a palavra que o sonho do planeta me traz, com toda a palavra que a mídia que os livros que as pessoas do meu entorno me trazem. E eu, eu queria fazer uma parte aqui até para falar sobre os livros, porque eu sempre falo que a gente tem que pensar muito antes de escutar os gurus. E os livros não é porque virou livro que a palavra é final. Tudo tem que passar pelo nosso crivo interno. Às vezes, a, a forma como aquela pessoa está vivendo o sonho dela... Pode ser, sim, uma manifestação de mundo, mas não quer dizer que sirva para a sua manifestação de mundo. Não é que tenha certo ou tenha errado, mas cada sonho é um sonho. E, por mais mestre que alguém seja, não quer dizer que ele vá saber qual é o seu caminho. Porque o seu caminho é só seu. Você tem que assumir a maestria do seu caminho. E o interessante desse conceito da impecabilidade da palavra é que também nos tira um pouco do papel de vítima e nos põe no papel de algoz, porque a gente também faz continuamente o uso dessa magia negra, que é o uso indevido da palavra, o uso de uma palavra que enfeitiça e negativa o outro. O uso da palavra que domestica o outro. O uso da palavra que rouba o sonho interno daquela outra pessoa. Então, vale eu começar a pensar qual é a força de cada coisa que eu estou falando hoje. Para mim e para o mundo. O quanto o que eu falo realmente é meu, não é uma repetição da domesticação do planeta. E o quanto que eu falo não é para reverberar a minha dor no outro, para espalhar a toxicidade que está presente em mim no outro. Porque é muito difícil estar mal e ver o outro bem. E por mais que a gente queira dar uma de santo, e, e de uma pessoa muito iluminada e muito bacana, a verdade é que a gente chicoteia as pessoas ao nosso redor o tempo todo, com palavras bem intencionadas, pseudo-bem-intencionadas, com observações pseudo-construtivas. Quando, no fim, o que a gente está fazendo é reverberando toda a infelicidade que a gente sente nesse momento dentro da gente. Então, se a minha palavra não é capaz de jogar um feitiço... Potencializador, é melhor que ela não seja falada. Até porque, em última instância, é legal a gente lembrar da lei tríplice: que tudo que eu faço, tudo que eu falo, volta três vezes para mim. Aquela frase da música que diz que você pode fazer o que você quer porque é tudo da lei: é isso. Tudo volta para você. Então, veja bem o que você está fazendo. Porque mesmo quando você cria uma situação difícil para o outro, ao fim e ao cabo, essa, difícil, essa situação vai ser difícil para você também. Ela vai reverberar, ela vai ricochetear em você. Ela vai retornar. E se eu estiver na letrinha, você vai voltar três vezes ainda. né? Então, estar impecável comigo é estar impecável com o meu entorno. Porque o meu entorno sou eu porque somos todos Deus <risos> e somos todos um só, em última instância. Então, vale eu pensar se o que eu falo é realmente relevante, se o que eu falo é realmente bem-intencionado, se o que eu estou fazendo não é fofoca, não é esse vírus que eu uso para tampar a minha dor mostrando a dor e a falha do outro. Não é uma situação em que eu estou completamente intoxicado pela dor e pelo desespero de outra pessoa e começo a reverberar essa dor. Às vezes a fofoca também é isso. A pessoa não me, me deixa confusa pelo que eu estou falando. Pelo Desculpe. A pessoa me deixa confusa pelo que ela está falando, ela intoxica todo o meu sistema interno. E depois eu vou e é, entrego essa mesma intoxicação para uma terceira pessoa a fim de aliviar o meu sistema. E isso cria uma corrente negativa, uma corrente de magia negra absurda. A partir do momento que eu entendo a potência da minha fala... Eu começo a pensar dez vezes no que eu vou falar. E se realmente vale a pena ser falado. Trazer essa impecabilidade para a minha palavra me livra dessa toxicidade do outro, porque aqui não vai ter mais espaço para esse tipo de assunto. Porque quando eu paro de escutar a fofoca, e quando eu paro de escutar o burburinho, não cresce mais isso dentro de mim. Ele não tem onde se plantar. Essas sementes, elas não germinarão. Aquilo passa por mim. Então, quando eu assumo essa impecabilidade, eu não deixo mais todo esse tumulto externo entrar no meu mundo. Intoxicar o meu sonho. Intoxicar a minha magia, que é a palavra. Então, assumir essa impecabilidade traz uma... Ela traz uma cura para todo o um entorno muito maior do que só eu falar positivamente. Ela ceifa o negativo. E antes de mais nada, eu tenho que tomar cuidado que tudo que eu falo e vejo no outro está dentro de mim. Então, se eu falo e vejo muita coisa negativa, é porque o negativo me domina. Toda a minha intolerância com relação ao outro é reflexo da intolerância que eu tenho comigo mesma. Se eu acho o outro feio, é porque em alguma parte de mim eu acho a mesma coisa de mim. Se eu acho o outro inadequado, o mesmo vale para mim. Cada vez que eu boto o dedo na ferida do outro, eu boto mais um na minha. Então, ser impecável é cuidar de mim mesma antes de tudo é deixar que o amor e a positividade permeiem a minha magia da palavra para que o primeiro terreno a brotar seja o meu. Para que o primeiro amor a surgir seja o um amor próprio. E isso, eu acho que não é à toa que ele diz que esse é o mais importante, o mais difícil compromisso a se assumir. O da impecabilidade da palavra. E realmente é uma coisa tão simples, porque é simples, cuidado que a gente fala. E ao mesmo tempo tão desafiadora, que pode realmente mudar completamente o seu jeito de lidar com o mundo. E para encerrar o áudio, eu queria deixar um exercício das três peneiras de Sócrates. Não sei se vocês conhecem. Mas Sócrates é, dizia que, antes de você falar uma coisa, antes de você contar algo de alguém, essa coisa tem que passar por três peneiras. A primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza que é verdade? Você viu isso? Você conhece a história inteira? Porque, às vezes, a gente sabe só um recorte, viu só uma ação e já criou o conto de fadas inteiro, começo, meio e fim, baseado em três minutos de cena. Então, é verdade mesmo? Tudo o que você vai falar é verdade? Não é uma parte, não é reconstrução da sua mente ou dedução da sua mente? Se você conseguiu passar por essa peneira, a segunda é a da bondade. O que você vai falar é bom para a pessoa da qual você está falando? Vai construir a pessoa? Ajuda a pessoa? Ajuda a fama dessa pessoa? E, por último, você tem que passar pela peneira da necessidade. Você realmente precisa falar isso? Você realmente é, vai mudar alguma coisa você falar isso? Vai resolver, vai ajudar, vai modificar o seu entorno? Vai potencializar quem está recebendo? A verdade é que depois que passa por essas três peneiras... Muita, muita, muita coisa fica. E pode parecer um pouco enlouquecedor para quem gosta de falar que nem eu. Mas aí a gente vai percebendo o que realmente vale a pena ser falado. E o quanto às vezes deixamos de falar coisas que valem a pena, porque a gente está dando uma de papagaio de pirata, contando todas as frases que estão no sonho do planeta, em vez de eu estar reverberando o que realmente está dentro da minha alma. Então essas são as minhas reflexões, eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo o, as partilhas de vocês aí no nosso grupo. Abraço a todos e uma linda semana para gente!